0: Hoi, Alledaagse Vragen. Ik heb een vraag. Als beroemdheden doodgaan, hebben nieuwsorganisaties vaak compilaties... en samenvattingen van het leven van deze mensen. En ik vroeg me af, zijn nieuwsorganisaties voorbereid op doden van beroemdheden?
1: Alledaagse Vragen. NPO Luister. Lotte, dankjewel voor je vraag. Ja, Rosa, wij werken natuurlijk allebei in de wereld van de publieke omroep. Ja. En ik denk dat wij wel een beetje weten hoe dit in zijn gang gaat. Oh ja. Jij niet? Nee. Oh, nou dan, uh... nee. <laughs> nou dan leer jij in ieder geval deze aflevering ook wat nieuws. Maar goed, ik wilde eigenlijk zeggen, ja, ik kan me voorstellen dat mensen die buiten de media werken eigenlijk geen idee hebben.
0: Ja, en sommige mensen in de media, <laughs> media ook niet.
1: Een hele goede vraag dus Lotte. En om deze vraag te beantwoorden ging ik naar de, nou ja, de nieuws omroep van Nederland eigenlijk wel, de NOS.
0: De NOS.
1: Um, en daar praat ik met Dick Verkel. Hij is eindredacteur nieuws, maar daarnaast ook verantwoordelijk voor het schrijven van necrologieën voor de NOS. En om daar eventjes op terug te komen... Necrologie is een levensbeschrijving van een overleden persoon. Het woord komt oorspronkelijk uit het Grieks... Nekros betekent doden en logos betekent woord. Dus het woord over een dode als ware. En die worden dus gepubliceerd wanneer vaak een beroemd persoon is overleden. Dus Dick, hoe zit het? Zijn jullie als NOS een beetje voorbereid op de dood van beroemdheden?
2: Nou, als het goed is, liggen ze klaar. He, zoals, uh, we weten nu dat uh, binnen twee weken uh, oud-president Jimmy Carter gaat overlijden. Nou, dat, uh, da daar hebben we necrologie al een, een, jaren van klaar liggen zelfs. Maar omdat we weten... Dat dat hij binnenkort gaat overlijden. We hebben we daar nog eens naar gekeken. En dat kan dus meteen gepubliceerd worden. In een leven van, van zo iemand is vaak heel veel gebeurd. Dus uh, je, je kan natuurlijk... Uh, iemand gaat dood en dan zou je kunnen zeggen... nou, Jimmy Carter overleden. En dan, als je dan alles nog moet gaan opzoeken... Ja, dan krijg je natuurlijk een veel minder evenwichtig en goed stuk... dan als je er ruim de tijd voor neemt en het voorbereidt. Ze
1: liggen dus al klaar,
2: Roza.
0: Heel handig. Dat moet ook eigenlijk bijna wel.
1: Ja, want anders is het op korte termijn soms wel moeilijk... om. Ja, zo'n necrologie te schrijven, wat Dick noemde. Over het algemeen worden deze dus al eerder voorbereid, zodat iemand goed eer kan worden aangedaan. Maar ja, soms heb je ook dat de voorbereiding er niet is, omdat iemand uh, overlijdt wanneer je het niet verwacht. Uh, en Dick vertelt hoe het dan in zijn werk gaat.
2: Ik heb uh, bij het, voor het overlijden van uh, paus Benedictus heb ik een necro gemaakt. Het werd uh, zeg maar drie dagen voor zijn overlijden, werd het, uh, bekend dat hij zou gaan overlijden. Ik had gewoon dienst en in de, tussen de bedrijven door heb ik even snel een, een necro van die man in elkaar geflans van die paus. Uh, die was er nog niet. Uh, en uh, dat is best wel een uh, scherpe en negatieve necro uh, geworden. Ik beschreef hem als een uh, onaangename scherpslijper. Nu heb ik daar verschillende reacties op gekregen. Dat gebeurt ook wel vaker met, met, met necros, maar in dit geval dacht ik toch van, ja ik heb dit geschreven zonder dat ik er genoeg van wist. Want hij blijkt dus privé blijkt het een hele aardige en zachtmoedige man te zijn geweest. En om hem dan alleen maar als een nare scherpslijper af te beelden, dat vind ik niet oké. Okay. Ja, kijk, ik ben geen groot vriend van de katholieke kerk. Ben je nogal geneigd om, uh, om cynisch over iemand te schrijven? Ja, je plaatst, je plaatst het functioneren van iemand toch in je, in je algemene beeld van de geschiedenis.
1: Dat vond ik eigenlijk best wel opvallend, dat um, in zo'n necro ook het eigen beeld terug kan komen.
0: Ja, het is, eigenlijk, ja, het is dus niet echt objectief. Best wel subjectief zo'n um, zo necro... En dan moet je wel die nuance goed pakken.
1: Ja, zeker. Anders, ja, het is uh... Toch
0: moeilijk, want je zegt altijd geen uh, slechte woorden over de doden.
1: Nou, blijkbaar wel.
0: Toch wel, ja. <laughs> maar dan vraag ik me dus af, voor wie liggen die necro's dan klaar?
1: Ja, hoe, hoe
2: beroemd moet je zijn? Ja,
0: precies. Waar, waar moet je aan voldoen dat je er eentje moet hebben?
2: Ja, het Koningshuis is natuurlijk sowieso uh, klaar. Uh, ja, verder. Het, het, is, uh, het is een beetje natte vingerwerk. Hè? We hebben gewoon in, onder, in overleg hebben we gekeken wie op welke terreinen groot zijn. Hè? Bijvoorbeeld uh, we hebben gekeken van welke Nederlandse politici uh, moeten we echt absoluut een necro van hebben. Nou, en dan kom je op, uh, op oud premiers, uh, op, op vroegere partijleiders en zo. Dan heb je een, een lijstje van een man of twintig. Uh, waarvan het goed is dat je, dat je voorbereid bent. Nou, en dat kan je op, op alle terreinen, kan je dat, uh, kan je dat zo doen. Hè?
0: Denk je dat wij ooit
1: een nekro krijgen?
0: Ja, dat hij alvast klaar ligt?
1: Nee, ik durf er honderd uh, euro op in te zetten dat hij van mij nog niet <lacht> nee, klaar ligt. Ik hoop ik, het ook niet.
0: Dat hoop ik ook niet. hebben vanavond... ze
1: inside knowledge over mijn medische <lacht> gegevens. Ja, schuurt. want
0: vanaf wanneer zullen ze daar gaan over nadenken? Als je de 60 misschien bent gepasseerd.
1: Ja, zoiets. En uh, van mensen waarvan ze weten dat het al slecht gaat, dan ja, gebeurt het ook inderdaad. Dan moet het alvast klaar dus ik hoop nog niet bij ons.
0: Alledaagse vragen.
1: We weten nu hoe het online gaat op het gebied van necrologieën. Voor kranten gaat het grotendeels hetzelfde, want ook daar kunnen ze stukken tekst klaarzetten. Maar ja, wat gebeurt er eigenlijk bij radio en televisie als je bijvoorbeeld een uitzending hebt en een bekend persoon overlijdt? Nou, dat vroegen we Rijn Rossing. Hij is de einddirecteur bij het NOS Radio 1-journaal.
2: Er staat vaak op de telex, die en die is overleden. Nou ja, als het op de telex staat, dan gaan we er vanuit dat het bevestigd is. Dan lopen we gewoon naar de studio en zeggen, nou, we hebben dit klaar liggen. Lees het maar voor en start het maar in. Is het in Nederlands iemand en horen we het via via, dan gaan we het eerst checken. Um, want je moet natuurlijk niet hebben dat je iemand doodverklaart en uh, uh, dat hij nog in leven is. Kijk, en als we niks hebben, dan gaan we improviseren. Als het echt, uh, dat komt natuurlijk ook, ook voor, hè. Stel dat, ja, ik noem maar iets, een bekende voetballer tegen een boom rijdt. Ja, daar hebben we natuurlijk geen negro van. Want niemand verwacht dat die man doodgaat. En, maar dan moet je wel iets hebben natuurlijk. Daar wil je wel voor inbreken. Dus dan zou je het waarschijnlijk... Ja, ja, dan haal je snel één of twee quotejes van internet. En dan uh, haal je een sportverslaggever, laat je het verhaal vertellen, zoiets. En dan, en dan is het wel spannend, want dan moet je dus heel snel improviseren.
0: Zo voelt het ook wel echt op de radio. Dan moet je natuurlijk in een moment... Uh, daarover gaan nadenken. En je hebt het lang niet voor iedereen iets klaar ligt.
1: Nee, vooral niet inderdaad als het om een jong iemand gaat. Was die zoiets. toch beroemd is. Ja. Dan moet je wel provoceren. Ja. Dus Lotte, we zochten vandaag voor je uit of nieuwsorganisaties voorbereid zijn op het overlijden van een bekend persoon. En in veel gevallen is dat zeker zo. Dat is namelijk niet alleen handig, maar ook om zo een evenwichtig en eervol beeld van iemand te kunnen schetsen. Ja, en wie hier voor een aanmerking komt, is een beetje natte vingerwerk. Maar je kan bijvoorbeeld denken aan het Koningshuis, oud-premiers of oud-topsporters. En zeker niet de prestatoren van Alledaagse Vragen. <laughs> Heb jij ook een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat is Alledaagse Vragen. Of stuur een mailtje naar alledaagsevragen.bnnvara.nl En dan zoek ik het voor je uit. Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN Vara.